0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Recherche-Podcast, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich spreche heute mit meinem Kollegen Imre Grimm, Leiter des Teams Gesellschaft beim RND und einer Art Chronist der Corona-Zeit. Hallo Imre. Hallo Dirk. Ja, Chronist einer Corona-Zeit Imre. Ein Jahr ist es nun genau her, dass wir erfahren mussten, was das Wort Lockdown praktisch bedeutet. Es war der 16. März 2020, da schlossen sich in Deutschland schlossen die meisten Geschäfte in Deutschland, Büros und Restaurants und die Menschen horteten in Not erstmal Toilettenpapier und Hefe. Ja. Was war für dich die prägendste Erfahrung des vergangenen Jahres? Ha, die prägendste
0: Erfahrung des vergangenen Jahres war für mich, dass der Mensch ein Herdentier ist dass uns das wahnsinnig schwer fällt, äh, Abstand zu halten, auf Kontakt zu verzichten und so. Und das einfach äh, tief in uns so eine... Sehnsucht nach Gemeinschaft schlummert, die, glaube ich, ein paar äh, paar Jahre oder Jahrmillionen älter ist als äh, wir selbst und dass das äh, dass uns das so sehr prägt, dass dieses ganze das ganze Leben ist ausgerichtet auf Gruppen, auf Familie, Kollegium, Arbeitsgruppe, Kindergartenverein, Schulklasse, Partei, organisiert. du weißt, was ich meine, sozusagen. Und dass diese kleinen mhm. Erlebnisse, die du in diesen Gruppen hast, äh, in diesem <lacht> Bermuda-Dreieck zwischen Sofa, Bett und Homeoffice eben einfach ähm, ausfallen und dass das doch sehr schmerzhaft ist, dass so kleine Herzwehrmomente, die so von selbst ungeplant entstehen, ähm, einfach fehlen. Und das ähm, war für mich so die prägendste Erkenntnis, dass wir dann doch, ähm, ja, wir sind, äh, wir fühlen uns nicht gerne einsam. Wir sind, der Mensch ist einfach nicht zur Einsamkeit und zum Alleinsein geschaffen. Und
1: das hat dieses Virus brut, brutal ausgenutzt eigentlich. Ne? Genau, das
0: hat <lacht> das Virus hat mhm. sozusagen diese Erkenntnis dadurch befördert, dass es uns das praktisch untersagt, zusammen zu sein, das, was wir am liebsten machen, überhaupt das, was wir am liebsten machen, singen, sprechen, umarmen, tanzen, all diese Dinge, die wir so gerne tun, äh, jemanden in den Arm nehmen, äh, das geht jetzt gerade nicht. Und das ist doch, eine, sagen wir mal, eine sehr menschliche Ursehnsucht oder mehrere Sehnsüchte, die jetzt ausfallen und das ist schon schmerzhaft. Das hat mich doch überrascht, wie
1: schmerzhaft das ist. Du bist in deinem Beruf auch Kolumnist und Satiriker. Wie steht's denn mit Humor und Corona? Du hast es jetzt so ein bisschen flapsig auch erzählt, aber... Am Ende ist es ja auch eine sehr ernste Sache. Es ist äh, geradezu traurig, wenn man die Tausenden von Toten sieht. Äh, wie gehst du damit um? Verbietest du dir den Humor oder denkst du jetzt gerade erst recht? Was ist da, wie ist da, wo ist da die Grenze?
0: Also Humor kann man sich, glaube ich, gar nicht verbieten. Das geht gar funktioniert einfach nicht. Kann man sich gerne vornehmen, aber es haut nicht hin. Und ich glaube, Corona hat schon äh, ein großes tragikomisches Potenzial. Ich glaube, es hat auch eine entlastende Wirkung, darüber zu lachen und irgendwann ist so ein Punkt erreicht, da hilft auch nur noch Geigenhumor. Ne? Also ich, ich, ich glaube, im letzten Jahr war das Bedürfnis groß, diese ganzen WhatsApp-Nachrichten mit kleinen Gags über das weiße Gold-Klopapier und diese ganzen Witze, die wir gemacht haben über das Hamstern und so. Das ist natürlich etwas abgeflaut, weil die Leute auch Corona-Witz müde sind, aber es gibt trotzdem noch wahnsinnig komisches Potenzial. Mein Lieblings Corona-Wort zum Beispiel, also allein diese Sprache lag Laktat-Dehydrogenase-Wert oder so ein Kram ähm, Ausnahmenormalität. Das ist ein wunderschönes Wort. Meine schönste Corona Humorgeschichte ist aber eigentlich die vom Kollegen Jan Sternberg, der mir erzählt hat, wie er mit einem wie er sozusagen sich in der häuslichen Kunst des Bodenschrubbens äh, betätigt hat und dabei ist ein Schrubber verbogen und dann hat er ist er losgezogen, hat sich einen neuen Schrubber gekauft in Berlin und ist mit diesem Schrubber ähm, wie Abraham in der Wüste quasi durch die Berliner Straßen gewandert und ähm, sah also aus, als ob er sämtliche Coronaviren in der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit diesem Schrubber jetzt ganz alleine äh, wegschrubben wollte. Und, ähm, oder ob das sozusagen, <lacht> kann auch sein, dass das so eine Art ähm, Abstandsmaß äh, für ihn war, so 1,50 Abstand, wenn er den so um sich herum praktisch äh, im Kreis schleudert. Das fand ich eigentlich, die Vorstellung, wie Jan Sternberg mit einem Schrubber durch das Corona-verseuchte Berlin wandert, war für mich eigentlich mit mit das Schönste. Äh, und das natürlich mitten im Corona-Schlamassel der Flughafen Berlin-Brandenburg eröffnet hat, ist eigentlich der größte Witz, der beste Gag des letzten Jahres. Also es steckt schon komisches Potenzial in dem Thema. Äh, natürlich muss man Respekt haben vor der äh, Dramatik und Tragik der Ereignisse. Aber ähm, es ist doch auch entlastend,
1: darüber zu lachen. Hm. Wie ist denn diese Pandemie? Du hast sie beobachtet, das ganze letzte Jahr. Ähm, wenn man sich es vielleicht äh, als Theaterstück vorstellt, hm. in welchem Akt sind wir gerade? Also, wo sind, wo stehen wir? Also, wenn man Pandemie? das äh, ja, wenn man das so sieht wie so
0: ein klassischer Shakespeare, fünf Akte, würde ich hoffen, dass wir den vierten Akt jetzt erreicht haben. Also, wenn du das so einteilst in, in fünf Akte, würde ich jetzt das so sehen, dass wir im ersten Akt so da war das noch so eine das ist so das frühjahr 2020 erster akt corona war fern sozusagen dieser zugemauten Ausfallstraßen in Wuhan unterdrückerregime das mit übertriebener Härte reagiert die Bildzeitung mit der Alarmfarbe gelb und der gelben Gefahr das war so ein fernes echo des der gelben Gefahr aus der kolonialzeit sozusagen corona das das war so eine die, die FAZ hat damals gefragt: Essen Chinesen wirklich alles, was fliegen und schwimmen kann? Und so, das war so eine, wie soll ich sagen, so eine, ja, das war so eine Mischung aus Hybris und Argwohn auf diese kollektivistischen Gesellschaften in Asien und so. Und ähm, das war der erste Akt. Und dann äh, kam Corona. Dann waren sich alle schnell einig. Dann gab es das große äh, Unterhaken. Das war der zweite Akt. Ne, Lebensmittelkarte, äh, Verdunkelung, äh, hattest du sozusagen, habe ich so ein bisschen. Vor genau ein Jahr, einem Jahr. Vor ne? Jahr, Lockdown, genau. Ne? Ja. Ausgangssperre, ja. Hamsterkopf, kritische Infrastruktur, Systemrelevant, solche Begriffe tauchten dann plötzlich auf und so. Und du hast dich halt, das, das sage ich, das an so Zweiter Weltkriegskrisenbegriffe, Verdunkelung, Lebensmittelkarte erinnert gefühlt und so. Und es entstand dann so eine gemeinsame, ja, erstmal in diesem, in diesem Gewitter von Blitzmeldungen, ähm, Entstand so eine Stimmung von, da müssen wir jetzt durch. Es hatte auch was Aufregendes in der Zeit. 17 Millionen Zuschauer bei der Tagesschau, dpa-Sende, 241 Eilmeldungen in einem Monat, im Monat März, doppelt so viele wie sonst. Und dann kam der dritte Akt. Das war, glaube ich, für mich so ein bisschen im Spätsommer, Herbst, als der Konsens aufbrach und sozusagen mit fortschreitendem Stress dieser gesellschaftliche Bemühungen, gemeinschaftliche Bemühungen so ein bisschen gebröckelt ist. Ne, die, Es wurde dann sozusagen ein bisschen ideologischer, es gab dann diese ganzen ähm, Da kam die da Politik kam sozusagen Spiel, Genau, die ja, Politik ja. ins Spiel oder mhm. auch die Agenda der Bildzeitung gegen Drosten, die sich dann sozusagen versuchen, äh, zum zum Zentralorgan der Unzufriedenen äh, zu stilisieren und all diese Dinge und diese äh, ganzen Misstöne im, im Corona-Wirbel, die dann entstanden. Im vierten Akt, in dem wir jetzt sind, hoffe ich, dass der bald endet, denn es ist glaube ich die härteste Phase, es geht mir jedenfalls so, dass das so ein bisschen Aushalten bedeutet, denn einfach den Tiefpunkt, dass sozusagen so eine giftige Gereiztheit jetzt entstanden ist, die das solidarische Unterhaken komplett verdrängt hat und der Kampf dauert, das nervt halt. Alle haben die Nase voll, reagieren mit irgendwelchen Irrlichtereien. <lacht> und äh, es hilft ja aber nichts. Ignorieren hilft nicht, eskalieren hilft nicht. Es hilft gar nichts. Corona geht eben nicht, nicht einfach weg, nur weil es nervt. Das ist der vierte Akt. Und ich hoffe, dass dann bald, nach der wahrscheinlich dann doch nicht ausbleibenden dritten Welle, der fünfte und letzte Akt folgt. Das wäre bei Shakespeare die große Versöhnung. Alle sind nochmal auf der Bühne und knutschen sich. Ich hoffe dann in diesem Akt dann auf die Rückkehr des Alltags so nach und nach.
1: Dann ohne Abstand. Und wieder ohne zu Abstand spielen. auf der Bühne,
0: genau. Mhm. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. <lacht>
1: Du sprichst jetzt schon von der Bühne. Du hast im vergangenen Jahr auch ähm, kulturschaffende Kultureinrichtungen eine Menge gesprochen. Die sind in besonderer Weise natürlich vom Lockdown betroffen. Ähm, die in einem bund vom vergangenen Oktober heißt es wörtlich, Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. <lacht> das ist ja auch lebensfeindlich, aber es ist natürlich auch Theater, Kino, äh, Konzertfeindlich. Ähm, was schätzt du, was hat das mit denen gemacht? Wie lange halten die noch durch? Können, kann man überhaupt noch von Durchhalten reden oder sind die, also müssen die eigentlich neu eröffnen, wenn sie denn neu Also das eröffnen? eine
0: ist das wirtschaftliche Durchhalten, das andere ist natürlich das emotionale Durchhalten. Und ich glaube schon, dass dieses Signal der Politik an die Kultur, ihr steht ganz hinten in unseren Bemühungen und ihr müsst am längsten von allen warten, äh, eine große Bitterkeit und auch eine, ja, eine große Enttäuschung hervorgebracht hat. Das war ja quasi eine Entsolidarisierung mit der Kulturwelt. Es nehmen immer alle gerne mit, wenn die Kultur funktioniert und lassen sich dort auch gerne blicken, aber dieses wirklich ähm, am ausgestreckten Arm verhungern lassen, was wir in den ersten Wochen und Monaten hatten. Das ist glaube ich ganz also mit denen die Künstler und äh, Musiker, mit denen ich sprach haben das ganz ähm, haben das ganz äh, enttäuscht aufgenommen und sind sehr sehr frustriert von diesem von diesem nichtverständnis für ihre Art zu leben. Das fängt schon damit an, dass du überhaupt nicht unterscheiden kannst zwischen Betriebskosten und Lebenshaltungskosten, weil die normalerweise, also die die freien Quote ist hoch, sind über 20 Prozent freiberuflich in dieser Branche und die sitzen am Küchentisch, wenn sie arbeiten. Jetzt endet ja deine Arbeit nicht 30 Zentimeter vor dir und dahinter beginnt der Privatküchentisch. Du kannst das gar nicht aufrechnen sozusagen. Und auf diese Art zu arbeiten, ist das ganze Fördersystem überhaupt nicht eingerichtet gewesen. Da fehlt es schlicht und einfach am Verständnis von künstlerischer Gegenwart und diese und diese Zeit hat viel zu lang gedauert, bis das so schleppend anlief. Immer noch fallen unglaublich viele Künstler durch Raster. Und man muss sich auch man muss sich klar machen, dass das nicht nur für diejenigen, die auf der Bühne stehen, ein großes Drama bedeutet, sondern auch für alle, die sozusagen in der Peripherie, Beleuchter, Garderobenfrau, Kostümierung, Technik, Rigger, die alle haben nichts zu tun, beziehungsweise die, die haben auch kein Einkommen und es entsteht da eine... Es ist bereits eine große, große Not entstanden. Ich finde, das ist für so ein Land wie uns eine Schande, dass man mit der Kultur so kläglich umgegangen ist, dass sozusagen Lufthansa und Automobilindustrie, da ging es ruckzuck. Aber die, äh, die Kultur, mit der man sich doch so gerne schmückt, so, so zu vernachlässigen, ist für mich ein, eines, einer der großen Skandale in diesem,
1: in dieser Pandemie. Was denkst du, wie wird das wie wird das ausgehen? Also wenn wir jetzt mal sagen, so okay, nach dem Sommer, der fünfte Akt, alle sind nochmal auf der Bühne ähm, und es gibt vielleicht wirklich eine Lösung, dass äh, Theater wieder besucht werden können, Konzerte wieder stattfinden können. Ähm, glaubst du, dass das überhaupt möglich ist oder sind die Beleuchter längst ähm, Verkäufer am Kiosk oder ist, ist haben diese Häuser längst haben längst pleite gemacht oder wird das wieder starten? Also wie lange braucht das, bis das wieder Ich kann schwer kann. abschätzen,
0: wie lange das äh, dauert. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Besucher zulässig sind, wie hoch die Einnahmen sein werden und so weiter und so fort. Das ist der langweilige Teil oder nicht der langweilige, aber der sozusagen wirtschaftliche Teil, der nicht kulturelle Teil. Aber diese Branche ist so unfassbar einfallsreich und so das sind alles so bunte Erfinder, dass ich mir vorstelle, dass diese Szene explodieren wird, wenn es wieder losgeht. Dass du sozusagen all die aufgestauten Ideen und diese ganze kreative Energie, die sich da jetzt keine Bahn brechen konnte, dass du davon als Zuschauer und äh, Leser, Hörer, äh, Besucher einfach wahnsinnig profitieren wirst. Ich kann mir vorstellen, dass das, da, da ist nichts verloren. Es hat sich ja erwiesen, dass ein Outdoor-Konzert nicht dasselbe ist wie ein Konzert, dass ein Streaming-Show nicht dasselbe ist wie eine Live-Show äh, und dass... Ähm, dass das alles Kompromisse sind. Und wenn das das Ende der Kompromisse kommt in der Kulturveranstaltung, dann wird es, glaube ich, eine, eine wahnsinnig bunte Dauerparty geben, äh, die äh, von an der wir alle viel Freude haben werden. Ich glaube schon, dass das äh, nicht, was du gefragt hast, dass, dass das nicht bedeutet, dass da was endet oder was anders wird hinterher. Sondern ich glaube, das ganze Gegenteil tritt ein. Die Sehnsucht... Ähm, nach live ist groß ich habe gerade mit Reinhold Beckmann äh, ein interview gemacht der hat erzählt, dass er in Luxemburg äh, Ende Januar mitten im Lockdown hier auftreten durfte. Warum weil die Justizministerin und die Kultusministerin in Luxemburg ein und dieselbe person ist und da hat es irgendwie geklappt da durften sie mit Hygienekonzept auftreten <lacht> und er sagte die äh, ich glaube er ist vor einem Saal mit 200 Leuten will ich jetzt nichts Falsches sagen auf jeden fall schon von der relevanten Größe hat er musik gemacht. Und er sagt, die Stimmung im Saal, jetzt nicht, weil er so genial war oder so, aber diese Erleichterung und Dankbarkeit, dass sowas überhaupt wieder stattfindet, war mit Händen greifbar. Du hast, es gibt eine schöne Szene, an die erinnere ich mich immer, und zwar Alfred Kerr, der Vater von Judith Kerr, als Hitler das rosa Kaninchenstahl, Theaterkritiker, ist ja dann nach London emigriert und daran im Zweiten Weltkrieg. Und daran muss ich immer denken, wie sie beschreibt, wie sie mit ihrem Vater ein klassisches Konzert in London besucht. Und nach, nach diesen Nazi-Jahren dieser, dieser schrecklichen Zeit in London ein klassisches Konzert. Und dieser knochige Mann, zu keiner Gefühlsregung eigentlich fähig, jedenfalls nicht öffentlich, sitzt neben ihr und weint. Einfach, weil er wieder ein klassisches Konzert hört. Und diese, weiß ich nicht, manchmal muss ich an diese Szene denken und mir vorstellen, wie das sein wird, wenn wir wieder Live-Kultur erleben werden.
1: Wie meinst du, wirkt sich denn, die Pandemie auf die Kunst selbst aus. Also das heißt, müssen wir jetzt alle die nächsten Jahre quasi mit den Spätfolgen des Lockdowns auf Theaterbühnen, Büchern, Songtexten müssen wir das alles ertragen, also die Aufarbeitung der Pandemie und des Lockdowns in ich der Kunst. Ich fürchte fast, dass, dass das nicht ausbleibt, dass wir eine
0: Flut von mein Corona-Tagebuch-Veröffentlichungen. Äh, äh erleben werden. Ich frage mich allerdings, ob die so reißenden Absatz finden. Ich glaube, nämlich das Gegenteil. Ich erwarte, es, dass es ähm, schnell so eine Stimmung geben wird von jetzt will ich aber auch nichts mehr davon hören. Jetzt reicht es. Ich will jetzt nicht auch noch ein Buch darüber lesen, was wir gerade zwei oder drei Jahre lang erlebt haben. Ähm, und ich glaube, dass die Aufarbeitung, die kulturelle Aufarbeitung die ja schon im letzten Sommer begonnen hat. Da war ja schon so eine Zwischenbilanzphase in der Kultur. Ich glaube, dass das ähm, nicht so intensiv wird. Natürlich werden die Buchhandlung und die Verlage versuchen, dass irgendwie, ist ja jetzt schon so, es gibt bei Amazon auf die auf das Stichwort Corona allein unter Büchern 30.000 Treffer. Ja, Von von ja. Conny hält Abstand bis, ich weiß nicht was, also von äh, das ist ein Wahnsinn und ich, natürlich wird das mehr werden. Ich glaube aber nicht, dass das den Urhebern so aus den Händen gerissen wird, da bin ich zögerlich. Ich glaube, das Thema Corona ist dann erstmal gut. Ich glaube, in zehn Jahren oder vielleicht in fünf, sechs Jahren, da wirst du Serien darüber drehen, wie AstraZeneca zum Hassimpfstoff wurde und und was mit Christian dorsten passiert ist in dieser Zeit und so weiter. Das wird dann sicherlich als fiktionaler Stoff noch mal wiederkommen.
1: Hm. Aber man kann sich doch auch vorstellen, dass äh, ein Leben ohne Ausnahmezustand äh, vielleicht sogar etwas langweilig sein kann auf die Dauer. Also wenn man jetzt aus so einer Phase kommt und sagen, wir, well, das dauert jetzt noch ein halbes Jahr, dann sind wir äh, so anderthalb, zwei Jahre im Dauererregungsmodus, im Ausnahmezustand gewesen. Und äh, wenn nun wirklich alles vorbei sein wollte, alle gehen wieder so ganz normal überall hin, das kann doch auch, ähm, ja, wie so zu so einem, Erlebnisentzug führen. Also man ist die ganze Zeit in einer sehr besonderen Situation. Also ich Situation.
0: glaube, wenn sich die Leute nach irgendwas sehnen im Augenblick, dann ist es Langweiligkeit, dann ist es Normalität. Nicht, weil sie sich zu Hause so langweilen, sondern weil dieser diffuse, diese diffuse Dauererregung, die du verspürst, äh, dann wieder vorbei ist. Du meinst diese Zeit, wenn wir wieder anfangen, wenn, wenn die Bonpflicht wieder das große Aufregerthema des Landes ist, so ja, in der in der ja genau, Ich glaube genau. nicht, dass das irgendjemand, dass irgendjemand die, die äh, Corona Ehrlichtereien hier irgendwie vermisst und dieses, <lacht> dieses vermeintlich aufregende Leben in der Pandemie, das glaube ich nicht. Wir sind, glaube ich, eher dann gottfroh, dass das Leben wieder normal, langweilig ist und Langeweile ist ja auch ein hartes Wort, also ähm, Normalität, wie gesagt, das Stichwort Ausnahmenormalität, was ich vorhin sagte aus den Tagesthemen. Ich glaube, die Leute würden nichts lieber tun, als das Ausnahme vor Normalität zu streichen und Normalität zu leben.
1: An Langeweile mag ich nicht denken wenn wir ähm, dieses Jahr bilanzieren, dann ist das auch ein Jahr der Verschwörungstheoretiker gewesen, der ähm, Corona-Leugner. Äh, das, das hat ja auch alles mit, mit diesem Virus zu tun. Also das Virus in den Köpfen quasi ist da auch ja. äh, weit gekommen. <lacht> was, ja. was denkst du, Bleibt? wird das auch bleiben? Ist das nur ein Startschuss gewesen für, für was, was bleibt oder ist es ein Corona-Phänomen, was dann quasi weggeimpft wird? <lacht> du weißt, die
0: Superspreader auf Wahnsinn, Herr Wendler und, äh, <lacht> und Hildmann und Co. Ganz ähm, genau. Äh, nein, also äh, ich glaube, dass diese 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 Neigung, sich in bestimmten Denklabyrinthen zu verlieren, ja schon vor Corona existent war, das ähm, ist nicht abhängig vom Thema, die Neigung sozusagen, sich als Angehöriger einer aufgeklärten Minderheit zu fühlen und so, die wird es weitergeben und es wird befeuert durch die bekannten Mechanismen, Digitalisierung, äh, Wahrnehmungsblasen und so weiter, aber ich glaube, dass diese dieses dieses Potpourri der Paradoxien, was sich da versammelt zu Anti-Corona-Demos, was weiß ich Impfgegner, linke Kulturpessimisten, weiß wenn ich meine vergnügte Esoteriker auf Liegefahrrädern und Nazis, die sich den Volkszorn zunutze machen, all diese sozusagen die 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 Versöhnung zwischen den den Verrückten wird, glaube ich, dann schon nachlassen. Es wird wieder jeder in seiner Blase verschwinden. Ähm und es ist ja auch erklärbar, warum es das gerade gibt. Also, diese ganzen <lacht> Träger des Ehren-Aluhutes mit Stern und Schulterband, die da jetzt zusammengekommen sind. Es werden ja jetzt schon weniger und natürlich ist das einfach dem, dem, der Suche nach bekannten Mustern geschuldet. Es ist einfach es ist eine massive emotionale Entlastung, so zu glauben und ähm, je schlechter die wahre Welt ist, so verzweifelter halt die Suche nach äh, Parallelrealitäten sozusagen. Dieses Bedürfnis wird es, glaube ich, immer geben, solange die Welt komplex ist, also für immer. Es wird immer so sein, dass Menschen sich nach Parallelerklärungen sehen und versuchen, sozusagen für vollkommen unverständliche Dinge mit zufälligen Auslösern einen größeren Zusammenhang zu konstruieren, der in sich geschlossen dann Sinn ergibt und ähm, damit auch einfach leichter auszuhalten ist. Ähm, aber Natürlich ähm, ist, ist Corona sozusagen prädestiniert für so eine Bewegung als praktisch Phänotyp des nicht vorhersagbaren Der Mensch braucht so Vorhersagbarkeit, der muss Eindeutigkeit, der muss wissen, so, so, so und so weiter. Und das Corona bietet das nicht an. Und es wird auch weiter Themen geben, die das nicht anbieten und die dazu, die, die Menschen dazu verleiten, nach Verschwörung und so zu suchen als Fluchtort des Geistes sozusagen Schutzraum vor den Zumutungen, die man so erlebt. Und ich glaube nicht, dass das nachlässt, aber es wird weiter wandern und es wird sich, glaube ich, wieder etwas stärker vereinzeln. So ein Alternativangebot für die Wirklichkeit
1: wird immer seinen Reiz behalten. Hm. Ähm, du hast gerade einen äh, quasi literarischen Brief an das Coronavirus geschrieben und veröffentlicht, ähm, sozusagen von Organismus zu Organismus. <lacht> Es ähm, ich habe es ich gelesen heute und äh, dachte, naja, es ist schon fast auch ähm, eine feindselige Anklageschrift ja, geworden, kann man du? sagen. Freund wollte ähm, ich mit dem ja
0: auch nicht wehren, dem Virus. <lacht>
1: nee. Aber was war die Idee? Warum hast du das? Also ich wollte,
0: äh, warum war dir das ein Bedürfnis? Es war mir deshalb ein Bedürfnis, weil ich die Gedanken einfach faszinierend fand, dass ein so kleines Wesen, du sagst Organismus, es ist ja gar kein Organismus in dem Sinne, es ist allein nicht überlebensfähig, es hat keine Farbe, es hat keinen Schatten, es ist kein Lebewesen, es ist sozusagen, es tanzt auf der Kante zwischen Leben und Nichtleben. Äh, und dass das in seiner Winzigkeit ähm, die, die mächtige Spezies Mensch sozusagen herausfordert und äh, uns sozusagen als als Gegner auserkoren hat. Also uns Säugetiere, uns Primaten vor allem. Also Corona befällt vor allem Primaten wie uns. Und das fand ich ein Gedanken, da wollte ich mal drauf rumspielen. Ich wollte jetzt nicht so ein, so ein fiktives Gespräch oder so, zehn wie zehn Fragen an den Weihnachtsmann oder so. Ja, das ist totaler Quatsch. Sondern ich wollte diesem Coronavirus einmal sagen, auch wenn das keine Ohren hat und kein Gehirn, Praktisch, was mich umtreibt und was es mir zum Feind macht, nämlich dass es all das angreift, was uns als Menschen ausmacht. Und äh, da wir schon so viel gelesen haben über zehn Dinge, die jetzt anders werden müssen, fünf Dinge, die Jens Spahn falsch gemacht hat und was weiß ich, wollte ich einmal die Form brechen und eine andere Form suchen, ähm, um dieses Gespräch sozusagen zu führen und einmal das Virus direkt ansprechen, was natürlich ein bisschen spielerisch ist. Man kann auch das, es werden auch manche infantil finden sicherlich, aber ich fand es reizvoll, weil man doch bestimmte Sachen so ganz schön ja verpacken kann einfach.
1: Ich habe, äh, du hast, du hast darin, also du schließt da, da in diesem Text damit, dass, ähm, dass wir die Menschen am Ende doch die Schlaueren sind und dass das Virus vielleicht mehr ist und äh, vielleicht brutal ist, aber äh, wir doch am Ende siegen werden. Ähm, Zwischenzeitlich kann man das Gefühl bekommen, naja, also dafür, dass wir so schlau sind, stellen wir uns ziemlich doof an. Also du hast am Anfang gesagt, ähm, also also Kontakt ist eigentlich das Einzige, was das Virus vor voranbringt. Es gibt Leute, die sagen, man hätte irgendwann mal in dieser Pandemie weltweit drei Wochen Kontaktsperre machen müssen, dann wäre dieses Virus einfach tot gewesen. Ich weiß nicht, ob das virologisch so haltbar ist, aber es würde mir logisch vorkommen. Ähm, das können wir nicht.
0: Ja, ich, also erstmal sind es ja erst anderthalb Jahre, äh, über die wir sprechen und ich glaube, also ich bin ja da optimistischer. Also ich weiß, also gerade in diesem Land ist ja, gehört ja so eine grüblerische Zukunftsskepsis sozusagen zur kollektiven Grundausstattung. Also es ist, es wäre dem Deutschen vollkommen wesensfremd, plötzlich optimistisch zu werden angesichts der ganzen Melancholie, die ihn sonst so umweht. Und das Beste äh, ist natürlich, äh, dass wir in der Lage waren, äh, uns Instrumente gegen das Virus auszudenken und Impfstoff zu entwickeln. Einfach mit der Kraft unseres Geistes. Und dieses Virus ist zwar in der Mehrheit mit, ich glaube jetzt sind es zwei Trillionen Viren, die bisher aufgetreten sind. Das ist übrigens äh, von der Menge her, äh, las ich, äh, nicht mehr. Also wenn du alle Viren, die bisher auf der Welt aufgetreten sind, zusammenpackst, dann sind das 160 Milliliter. Eine Cola-Dose noch nicht mal voll. Das sind alle Coronaviren. Es wäre ein sehr tödlicher Cocktail, aber es wäre ein, die ganze Masse. Und die fordern uns acht Milliarden heraus. Sind natürlich zahlenmäßig überlegen. Wir sind aber geistig überlegen. Wir sind schlauer, die sind mehr. Und ich glaube, angesichts unserer Fähigkeiten wird es uns natürlich gelingen, das ist jetzt ein großes Wort, aber wird es uns gelingen, diese Pandemie zu beenden? Ja, Das, da bin ich fest von überzeugt. Das wird auch keine... Koexistenz mit so und so viel tausend Toten im Jahr ähm, werden, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass es uns früher oder später gelingen wird, diese Pandemie zu beenden und dass wir wieder zurückkehren werden zum Alltag. Möglich, dass wir uns nicht mehr immer die Hände schütteln, weil wir es uns abgewöhnt haben aber äh, und dass wir auch bestimmte Prioritäten vielleicht neu setzen,
1: aber irgendwann,
0: irgendwann ist alles wieder gut. <lacht> Zumindest was Corona ha.
1: angeht. Ja, das sind auch optimistische Aussichten. Im, vielleicht zum Schluss noch eine Frage, wenn du schon so optimistisch bist und in die Zukunft blickst. <lacht> äh, wenn du dir eine Nachricht wünschen könntest zum zweiten Jahrestag des Lockdowns, also genau in einem Jahr, welche wäre das dann?
0: Eine, eine Wunschnachricht? Oh, das ist schwer. Ja. Ähm,
1: Bonpflicht? Ja. <lacht>
0: Dass, der, dass die Bonpflicht wieder der große Auslöser ist, der ne? aufreger ist, genau. Nein, da würde ich mir natürlich äh, die Nachricht wünschen, äh, also es ist ja so, Pandemien enden ja nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern, also die schleichen ja aus. Da kann man jetzt nicht sagen, Bums, Stempel drauf, jetzt haben wir es geschafft, so. Deshalb kann man sich die Nachricht, Corona-Pandemie ist beendet, nicht wünschen, weil es die nie so geben wird. Aber dass wir zum Beispiel sagen, dass es keine Einschränkungen mehr gibt für Konzerte, dass Menschen wieder ganz normal an den Strand dürfen, ohne äh, äh, Verzehrverbote. <lacht> und Dass sie ihr Eis auch nicht nur im Umfeld von 50 Metern in der, äh, der Eisdiele äh, anlecken dürfen, sondern direkt nach dem Erwerb all diese kleinen Einschränkungen, wenn die auf, aufhören und wenn das Leben sozusagen wieder die Möglichkeiten des Jahres 2019 äh, mit sich bringt. Das wäre schön. Das wird keine einzelne Nachricht sein, aber es wird ein Gefühl sein und auf dieses Gefühl freue ich mich.
1: Das war eine neue Folge vom Recherche-Podcast Unsere Story. Heute mit Imre Grimm. Vielen Dank, Imre.
0: Ja, gerne. Danke dir.
1: <lacht> Sehr schön. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.